0: L'excellence, sinon rien. Mm -hmm. Pourquoi ça nous obsède Pourquoi
1: ça nous obsède <rire> Aujourd'hui, on parle de pourquoi on choisit de ne pas faire de hibon comme ça. Exactement. Et euh, on va vous dire pourquoi on s'obsède à faire les choses très bien, dans tout ce qu'on fait. Excellemment. Excellemment, c'est voilà. ça. On y va. <rire> Secret business avec Mina et Fleur. Ici, on parle principalement d'entrepreneuriat au féminin, mais pas que. Notre objectif, t'aider à avoir un business qui prospère aligné avec tes valeurs, mais par-dessus tout de kiffer ta life de girl boss des îles ou d'ailleurs. Embarque-toi pour un voyage business avec deux femmes entrepreneurs des îles authentiques, pétillantes et, et un, un petit, petit peu déjantées déjanté sur les bords.
0: <rire> Coucou les filles Hello On se retrouve pour un autre épisode aussi bien sur le podcast que sur YouTube. Pourquoi on dit tout le temps ça Mais je sais pas. Et puis en plus, on est la façon dans YouTube, YouTube
1: pour ceux qui nous regardent sur YouTube, salut à vous hey. euh, Pour nos, nos auditeurs sur Spotify, Apple Podcast, bienvenue, mais aussi de nous suivre. Les gens qui sont sur Apple Podcast, est-ce que vous pourriez nous laisser un avis 5 étoiles Tout ça, tout ça, ça nous fait du bien, ça nous aide à avoir plus de visibilité, Exactement, tout ça. Exactement, et d'être vu hein, où Aux états unis Oui. En, en Pologne Oui, là on a vu qu'on est écouté euh, <rire> en Pologne, en Indonésie... Euh, en Espagne, j'ai vu aussi, aux États-Unis, Canada. Non, c'est juste dingue, ouais. ça, je me suis dit, ah. en Angleterre, je sais pas. Déjà, vous pouvez nous dire d'où vous nous écoutez. Exactement, énorme. voilà, comme ça on voit en commentaire. C'est ça, et on peut vous dire un shout-out. Shout-out to Emily en Angleterre. Yeah! <rire> Donc, du coup, aujourd'hui, on va parler excellence.
0: Pourquoi on s'obstine, voilà, à vouloir faire les choses de façon excellente en permanence? Si on ne peut pas viser l'excellence, en fait, c'est quelque chose
1: qu'on dit souvent entre nous. L'excellence, sinon rien. C'est exactement ça, et euh, pourquoi on a voulu parler de ce sujet-là? c'est parce qu'il y a quand même un sentiment de frustration ces temps-ci euh, qui revient chez nous. Depuis vous. quelques années. Oui, vrai. depuis quelques années, mais ces temps-ci, je trouve que ça revient beaucoup. Où on est en fait assez déçus euh, de certaines choses que l'on rencontre au quotidien. On voit des gens qui ont un potentiel énorme, mais qui refusent d'aller jusqu'au bout. Exactement. Qui refusent d'aller jusqu'au bout et euh, quand on a préparé l'épisode... Mina et moi, on se rappelait un peu de, de nos expériences d'athlètes. Vraiment, que dans les secrets oui, Alors,
0: Secret business, secret de vie aussi. Exactement. Pour Florence, c'est pas un secret, mais pour moi, c'en est un petit, en fait. Parce que c'est vrai que sur ma morphologie, tu dis pas que j'ai fait du sport de haut niveau. Oui, vrai, mais j'en ai fait, j'en ai fait pendant 6-7 ans, je me ouais. rappelle plus. Et genre du handball. Ouais, j'ai okay. fait du handball de haut niveau jusqu'à arrêter un peu avant ma grossesse mm -hmm. euh, et en fait euh, c'était euh, entraînement euh, ou entraînement match six jours sur 7 en fait. donc ça nous obligeait d'avoir une discipline en fait qu'on le veuille ou non mm -hmm. euh, de tout le temps s'appliquer à faire les choses en permanence
1: Exactement. et je
0: pense que alors François a été plus loin pour moi dans son mm -hmm. plus loin que moi dans son parcours d'athlète et mm -hmm. euh, quand bien même on est arrêté au bout d'un moment, mm -hmm. on garde quand même wow. ce pli de se dire qu'on ne peut pas juste faire pour faire, mm -hmm. en fait. Ça. Si, on, si on fait qu'on prend le temps de faire, on le fait très bien. Et ça me rappelle d'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai laissé sur un commentaire que j'ai laissé. Euh, sous le poste de Business Africa. OK. Ah, on va les citer Ah, ah on non,
1: cite les, les gens. Okay. Moi je fais
0: du name dropping. Vas-y. name -drop. euh, Ouais, alors j'ai été au mois de septembre un salon Business Africa qui s'est super mal passé. Et d'ailleurs, euh, ils ont laissé une, une, une image en mode, ouais, le premier salon, nanani, nanana. Et moi, en commentaire, je leur ai dit, les gars, moi, j'attends juste d'être remboursé. Il ne suffit pas de faire. Mm -hmm. Il faut faire très bien, il faut faire excellemment Grave. pour dire que tu as bien fait, en fait. L'excellence, sinon, rien. Ouais. Tu, voilà, tu ne peux pas juste vanter d'avoir réuni euh, la diaspora, euh, le peuple africain. Et à pour le les faire perdre du temps. Exactement, et... Fouler leur argent. <rire> donc, euh, <rire> ouais, voilà. De ouf. Mais euh, oui, temps,
1: pour revenir à cette histoire d'athlète, etc., euh, moi je me souviens, euh, donc moi j'ai joué au basket. On aurait pu se rencontrer sur le terrain, mais on avait. Non, moi je détestais
0: le basket. Oh là là, chaque fois j'ai toujours pris des
1: ballons. Ça, plein, plein, de ça, ça. ça va ça. Aller jouer oh, au basket. I hate that. Non, on je vais aller jouer au basket. Attends, <rire> du <rire> coup, euh, moi je me rappelle en fait, c'est une des premières leçons que j'ai appris dans. Dans le basket, où, qui disait en fait que le talent ne suffit pas. Mmh. Et ça, c'est vraiment difficile à accepter parce que tu peux être une joueuse talentueuse, tu peux être une entrepreneur talentueuse, tu peux avoir un produit qui est juste génialissime, qui va changer le monde, etc., mais ça ne suffit pas en fait exactement derrière il faut faire quelque chose avec ce talent, il faut le cultiver l'améliorer, continuer à l'élever pour qu'il puisse vraiment atteindre son, son plein potentiel et je me souviens quand j'étais petite c'est une des premières choses que j'ai appris quand j'étais sur le terrain de basket c'est genre il faut bosser, et ce genre de d'entraînement ou match 6 jours par semaine c'est la base euh, même quand je suis arrivée à l'université là je suis arrivée dans un autre, un autre univers un c'est un même, ouais. même pas le plus haut level puisque j'étais encore universitaire où euh, c'était entraînement deux fois par jour musculation puis entraînement et, et les gens à l'extérieur ils se disent mais what the fuck like, c'est quoi le, le but de, de faire ce genre de choses là mais c'est parce que c'est vraiment ça qui faisait la différence entre les, les équipes qui gagnent et les équipes qui perdent parce que je me souviens toujours c'était à ce moment quand on avait des, des choses à faire à la fin de l'entraînement c'est toujours là qui était le plus chaud, où on nous poussait au maximum parce que c'est souvent dans ces moments là que les matchs sont, sont décisifs en fait. Quand t'as un match super serré où t'as euh, deux points d'écart, c'est les dernières actions qui vont compter. Donc si t'es en mode fatigué, tu dis bon, la flemme, tu perds ton match. Et c'est exactement ce qui se passe dans la vie d'entrepreneur. Quand tu fais les choses bien, 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 et à un moment tu dis, tu commences à avoir la flemme d'aller plus loin et tu, tu arrêtes, tu, tu perds aussi ton match, tu sûr. vois? Et c'est ça qui me frustre. C'est complètement les, ça. Les et et ce
0: qui fait la différence, c'est la discipline, en fait. Exact. La discipline qu'on va se donner, se dire oui, c'est difficile. Oui, on est sur euh, la fin. Oui, on a envie d'abandonner, mais on va continuer. Et en, en fait, euh, nous, on est vraiment habité par cette mission de se dire qu'on peut porter notre ter nos territoires euh, à un autre niveau. Mais pour ça, il faut d'abord commencer à s'analyser. Et à faire le point sur nos forces qu'on a et que et personne ne, ne pourra nous enlever, mais aussi nos faiblesses. Yes. Vous pouvez me dire ce que vous voulez, j'adore nos îles, uh -huh. mais par moments, on est trop confronté à de mauvaises expériences clients. Ouais. En enfin, fait, déjà, il n'y a pas d'expérience. <rire>
1: <rire> ouais. Mais tu sais, moi, cette conversation sur les faiblesses, moi, je trouve que c'est super important parce que je ne veux pas que vous écoutiez cet épisode en vous disant « Ouais, elles se prennent pour qui l'excellence, ils n'ont rien. Euh... » Like, who do they think they are? Mm -hmm. Genre, non, c'est pas ça le but. Le but c'est vraiment de se dire... Parce que Mina et moi, on se remet en question en permanence. permanence. On, on regarde à chaque fois qu'est-ce qu'on peut mieux faire, comment est-ce qu'on peut s'améliorer, qu'est-ce qu'on pourrait faire différemment, etc. Donc, on n'est pas là en train de vous dire on est les meilleurs, etc. Même si je pense qu'on est les, les meilleurs sur le marché. <rire> Mais ça ne veut pas dire qu'on doit euh, arrêter de cesser de vouloir s'améliorer. On est tout le temps en quête de what's next and how can we do better? Comment est-ce qu'on peut faire mieux? Ça ne veut pas dire que tout ce qu'on fait au début, est parfait. Non, non souvent, c'est de la
0: merde, pour être honnête. Euh, Pour nous, on n'est bon pas, voilà. <rire> pas encore à 50% de ce qu'on pourrait faire. Pour autant, euh, c'est de viser l'excellence sans tomber dans le perfectionnisme qui nous empêche d'avancer, sans se dire, bon, mais ben, ce n'est pas encore parfait, je ne vais pas le sortir. Non, tu sors et tu améliores, tu fais et tu améliores, tu fais et tu améliores. Et en fait, on n'est pas encore euh, arrivé pour nous à un niveau de satisfaction où on se dit, franchement, on a tout donné. Yes. Alors on fait des efforts, on est tout le temps en, 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 en train de tenir cette discipline-là. Mm -hmm. Donc le but, ce n'est pas de dire qu'on est euh, super génial et qu'on n'a rien à se reprocher, que tout le monde fait de la merde en face. Mm -hmm. <rire> <rire> Tout le monde fait de la merde en face, mais c'est de se dire comment on peut réfléchir ensemble mm -hmm. à ce que ça soit mieux. C'est ça. Enfin, comment, je ne sais pas si vous êtes déjà mis, enfin fait, si vous avez déjà euh, réfléchi dans ce sens, mais chaque fois qu'on pense à une expérience, quand surtout qu'on sort, tu vois, on a voyagé, on revient, on, on a toujours ce choc-là de se dire que. Euh, on est arrivé quelque part, la dame nous a parlé ah oh, non 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 non, oh, non non, tu vois nous a mal parlé, à aucun moment on va garder ce côté là, waouh, on a vécu quelque chose d'extraordinaire mmh. tu mmh. vois, comme quand tu, on sait qu'on va au Canada, ben on sait que les Canadiens sont mmh.
1: super aimables voilà, il y a toujours ce côté négatif chez nos, chez, chez nos voisins aussi oui. qui ont vraiment, après je vais dire des choses qui vont peut-être vexer, mais je pense que c'est le, le côté euh, français qui fait euh, que beaucoup de personnes on se reposent sur leurs leur, ouais, voilà. voilà. leur laurier parce que quand on va chez nos voisins dominicains euh, ou saint etc., ils n'ont pas le choix. Donc, quand ils ont leur métier, par exemple, de l'hospitalité, notamment, donc les hôtels, les restaurants, etc., le service est impeccable parce qu'ils savent, en fait, que leur vie et leur famille, etc., dépendent de ça, de cet emploi qu'ils ont trouvé, qu'ils qu vont cultiver, etc. De cette activité. Alors ouais. qu'ici, on a des, des, un État qui te donne des choses comme ça, qui t'aident, qui t'aident, qui t'aident. Et donc forcément, tu as un métier, c'est cool, mais en même temps, tu te dis, bon, si je suis pas mon travail, il y a quelque chose en fait. C'est pas grave, tu vois. Et c'est ça qui m'agace un peu dans, dans les comportements, c'est genre, comment est-ce qu'on peut faire pour pouvoir faire comme si en fait, chaque chose que l'on fait, on le fait de façon intentionnelle, précise, on le fait bien en fait. Et, et ça demande de la discipline, comme tu disais, et c'est vraiment, en fait, dans les moments où tu te dis... La flemme. Oui. Oh, je sais pas, bon, c'est pas grave. Et c'est le moment où tu dis, il bon ça. Ouais, Et c'est pour ça qu'on voilà. déteste cette phrase. Le il bon ça, c'est vraiment. Dès que tu te dis, bon, c'est pas grave c'est bien comme ça. Voilà, bon ça. Non. C'est là que tu dois te dire, il y a un truc qui mmh. se passe là, je suis en train de tomber dans la facilité, je suis en train de tomber dans dans ce qui est simple ou facile et je néglige en fait les standards que je souhaite euh, refléter dans mon travail. C'est exactement ça et je vais
0: poursuivre sur le côté, euh, mais comme tu as dit un peu état français, qui nous empêche, on va dire, de se responsabiliser en permanence. De, en, on a grandi avec ce, dit ce, cette phrase en, qui ça l'État qu'a fait, ben, qu fait pour nous? »« Qu'est-ce que l'État fait pour nous? »« Ouais, mais ça c'est l'État qui doit faire. »« Ouais, mais c'est ça qu'il a... » En fait, et ça va loin, je ne sais pas si vous avez remarqué, euh, on est habitué avec le système d'assurance maladie. Ça mm -hmm. n'a rien à voir avec la thématique, mais mm -hmm. c'est un peu pour montrer la métaphore, euh, qui fait qu'on va arriver à un moment donné, il y a la mutuelle, patati patata, le docteur va nous donner un médicament qui n'est pas remboursé. Et ça m'est déjà arrivé de voir ça en pharmacie. La personne va se dire, oh, mais c'est pas remboursé, je ne prends pas. Mais c'est ta santé, en fait. Mm. C'est-à-dire que comme on n'est pas habitué à mm. payer pour notre santé, mm. ce n'est pas normal que le médecin nous donne un médicament non remboursé. Non, Limite, on retourne chez le médecin pour qu'il nous mette un, un médicament remboursé mm. ou on ne le prend pas. Mm. Alors qu'on peut dépenser de, de l'argent ailleurs pour d'autres futilités. Mm. donc mm. C'est une manière pour nous dire qu'il faut vraiment qu'on prenne notre destin en main qu'on se responsabilise en fait. Mm -hmm. Qu'on se responsabilise et qu'on se dise bon, ben que si on veut arriver à tel et tel niveau, peu importe ce qui existe sur notre territoire, on est les seuls responsables, les seules personnes qui peuvent nous nous, nous permettre d'arriver mm -hmm. à ce niveau. Exact. Du coup, lorsqu'on a une activité professionnelle, j'ai envie de te dire, euh, quand quelqu'un vient, oui, ça peut arriver que tu sois pas d'humeur, oui, ça peut arriver que les gens soient désagréables, oui, ça peut arriver que le quotidien soit lourd, mais est-ce que pour autant, le client suivant mm -hmm. ou le client qui est là doit Super ressentir ça. et subir toute cette pression-là? Mm -hmm. Non. Mm -hmm. euh, moi, je, je, je prends un cas, je suis allée euh, quelque part en samedi et, euh, avec mes enfants, et je suis entrée dans la boutique avec beaucoup de, de, de joie, comme d'habitude, mm -hmm. et j'ai pris une calotte de... mauvaise humeur De mauvaise humeur, de... Voilà. Autant la dame n'a pas été mauvaise, mais elle était chargée de mauvaise énergie, stressée, euh, euh, accueillante. Tellement pas accueillante, tellement qu'elle s'est trompée dans la commande de mon fils, après elle s'est retrompée dans ma commande, après elle était stressée. Si c'est pas moi qui lui avais dit, elle avait oublié d'encaisser des trucs. Euh, après, là, oui vous oui, mais les gens, il n'y a personne. Voilà, elle regarde. Ah oui, la situation, et les gens ne comprenait pas. Elle t'a balancé oui. tout ça. Oui, en fait, ça m'a mm -hmm. agacé. En fait, ça m'a agacé. J'en parle, j'ai mal au ventre. Mm -hmm. Parce que euh, j'étais pas... Je ne devais pas recevoir toute cette énergie-là, mmh, tu vois, mmh. même si ça ne va pas. Et c'est en général comme ça, on se concentre trop sur le produit. On peut avoir le meilleur produit du monde si on ne vend pas une expérience. Et surtout en ce moment, surtout ces dernières années, euh, on insiste, on en parle souvent, c'est vraiment l'expérience qui va primer. Tu peux ne pas avoir un super produit, mais que j'ai eu une superbe expérience, je ne vais même pas me rendre compte ouais. que la concurrence, elle, a un meilleur produit, tu ouais. vois.
1: Mm -hmm. Non, c'est ça. Et pour moi, ça, ça, ça revient à cette image de l'athlète. C'est à chaque fois, en fait, que tu décides de faire les choses à peu près ou de faire les choses moyennement ou que tu, es, tu donnes un mauvais service client, ou que tu ne gères pas une situation correctement, que tu fais quelque chose à demi, etc., pour moi, c'est une défaite, en fait. C'est vraiment une défaite. Et ça aura forcément des répercussions sur la suite. Exactement. Et donc, c'est vraiment dans l'idée Donc en fait, chaque fois que tu fais preuve de discipline et que tu vas jusqu'au bout euh, de, de, des standards que tu veux incarner, pour moi, ça, c'est une victoire. Et donc, c'est à toi de décider, est-ce que je veux continuer à accumuler des défaites ou bien est ce que je veux avoir une victoire et à chaque fois je progresse, je progresse, je suis de plus en plus excellent, je suis de plus en plus performant, je, je fais plaisir, de, mes clients sont de plus en plus impressionnés avec ce que je propose et c'est ça que tu veux rechercher et, et pour moi c'est une des clés hein, en fait quand tu es dans l'excellence ça va faire une telle différence parce que la plupart des gens sont dans le -bon comme ça, la plupart des gens sont dans le à peu près et donc quand toi tu décides de prendre la voie de l'excellence, forcément, tu vas pouvoir aller plus loin, plus et haut, et créer la différence. Et les clients vont le remarquer, même si tu es fatigué, même si tu te dis, est-ce que ça sera quelque chose Oui, les clients le remarquent, les clients le ressentent. Et c'est ça qui va faire qu'ils vont revenir chez toi plutôt que chez les autres. Et c'est exactement pareil qu'à l'époque, quand, quand je jouais au basket, c'était genre ceux qui s'entraînent le plus, qui font le plus preuve de discipline, c'est eux qui vont passer au-dessus. Il y avait plein de joueuses à l'époque qui étaient talentueuses, et pourtant, elles n'ont pas fait carrière. Euh si, ex, si extraordinaire que ça mais c'est justement parce que elles ont tenu elles, elles ont, ont gardé tenu que le talent. Talent is not enough et puis dis toi euh,
0: comment tu veux qu'on parle de toi à chaque fois quelle expérience quel, euh, quel avis tu veux que les clients yes. puissent parler de toi après lorsque la personne sort mm -hmm. quel, donc, comment tu veux sure exactement que sera ton
1: héritage quel sera ton impact de quoi on va se rappeler en fait de quoi on va se rappeler et donc, c'est vraiment ça. Comment est-ce que les gens vont se souvenir de toi à l'avenir quand ils quittent ta boutique, quand ils ont fini le service ou le coaching avec toi? Comment ils se rappellent de toi? Et de notre côté, je sais qu'à chaque fois, on donne une expérience tellement mémorable. On va tellement au bout des détails, etc. que euh, les gens sont obligés de garder un, un bon souvenir de, de nous. Quand bien même,
0: des fois, ça peut être une situation désagréable parce qu'on mm -hmm. en a, ah déjà oui, eu, a déjà eu une à gérer. Et en fait, j'ai l'impression que... Alors moi, j'ai eu cette impression, il y a eu ce faux, c'est quand je suis est en fait, en Martinique. Mmh. Mmh. Euh, à l'époque, j'étais avec mon ancien compagnon, comme chaque fois je faisais des, des remarques, qui me regardé de haut, mais je suis super difficile, en fait. Mmh. Et euh, du coup, pour... en fait, on arrive avec, un peu comme... comme ça, on est regardé comme des extraterrestres parce mmh. qu'on parle d'excellence. Mmh. Pourquoi Parce qu'en fait, ce sont des personnes qui ont toujours connu une situation. Oui, bon pour ça, c'est voilà. devenu le standard et ça ici. Et se dire qu'on n'a pas forcément le choix. Moi, il y a quelque chose qui me déçoit particulièrement ici. C'est la qualité des restaurants. Mm. C'est pas possible. Je peux pas être sur un territoire où on est connu pour bien manger et quand je vais, je mange du sourd gelé. Quelque chose que je yeah. fais même pas chez moi. Yeah. Donc ça n'a ça pas de sens pour moi. C'est pas parce qu'il n'y a que ça que je dois me contenter que de ça, mm -hmm. en fait. Et bien souvent, ce qui aide, c'est de partir pour mm -hmm. voir ailleurs, pour voir ce qui se fait ailleurs, comment ça se fait. Mm -hmm. ça, on ne dit pas que ailleurs, c'est forcément mieux, mm -hmm. mais on peut prendre ce qui se fait ailleurs pour aider à augmenter le niveau sur nos territoires, Tout à en fait. fait.
1: Tout à fait. Et c'est vraiment ce que j'ai vécu par rapport à, à mes expériences autour du monde, notamment aux États-Unis. Ou au niveau service client même pour moi ce sont des, des leaders ça veut pas dire que tu peux pas tomber sur un service client merdique hein, aux États-Unis absolument pas ça m'est déjà arrivé mais ceci dit il y a vraiment cette culture c'est pour ça qu'il faut changer la culture locale la culture de on va prendre soin de notre client the customer is king ils ont un, un, une, une, une une phrase qui dit Customer is king, le client est roi. Et donc, franchement, c'est important pour moi de, de se dire est-ce qu'on est obligé de rester dans ce qu'on connaît déjà, dans le à peu près, dans le OK, on fait comme ça, ou bien est-ce qu'on peut créer de nouveaux standards en fait Exactement, et que chaque maillon de la chaîne comprenne
0: l'importance et l'intérêt. Parce qu'en fait, souvent, tu as euh, peut-être des, des collaborateurs qui, qui sont dans des mauvaises situations de travail, qui, mais du coup, ça se ressent lors du service client. À ce moment-là, il faut revoir chaque maillon de la chaîne mm -hmm. pour que genre, je regarde nous par rapport à nos collaborateurs. Moi, j'ai une mission c'est d'assurer leur bien-être. Mm -hmm. Plus ils sont bien, plus le travail se fait bien, plus on a un super SAV derrière mm -hmm. et plus on a une meilleure image en fait. Mm -hmm. Donc, en fait, chaque maillon de la chaîne doit être sensibilisé au fait que. Ben, comment on fait pour qu'à la fin, le client, le client se dise Ah ouais, mm -hmm. là, je vais revenir. Mm -hmm. Et même on en faisant
1: l'expérience en Guadeloupe. Ah oui! <rire> notre expérience dans un sex shop euh, on en a parlé sur un IGTV sur Instagram donc si vous voulez vous pouvez aller voir c'est très fun <rire> on va retourner d'ailleurs euh, Mais euh, en fait pour moi c'est vraiment intéressant aussi de pouvoir se dire en fait, moi, ça me frustre quand je vois... C'est surtout le, la, le, sens, le sentiment de frustration qui est dur pour moi à gérer parce que quand je vois à quel point on est talentueux, quand je vois des exemples d'excellence de chez nous, je pense à Kassav, je pense à tous nos athlètes qui, sont, qui créent des choses de ouf, je pense à Aimé Césaire, je pense à Paulette Nardal, des gens qui sont high level, high level. Et je vois qu'on a des gens qui ont le talent, mais qui ne font pas la moitié des efforts nécessaires pour pouvoir... Cultiver ce talent, ça me frustre parce que je vois en fait, comme si quand je rencontre un entrepreneur, par exemple, je vois ce qui est possible et je vois la réalité. La réalité, ce qui fait... Et ça me... Ah, j'ai envie de casser quelque chose quand je vois ça. Et je me dis en fait, en fait, ça, c'est pas juste... Tes actions ne sont pas juste une conséquence sur toi-même et sur ta vie, c'est une conséquence sur, par exemple, ton industrie. Genre, quand tu vas dans un restaurant qui est dégueulasse, ben, forcément... Tu commences à te dire, purée, en tant que touriste, si tu arrives en Martinique, as trois tu vas dans trois restaurants, les trois restaurants sont dégueulasses, tu te dis, mais à un moment, il faut arrêter, quoi. C'est la, la musique la musique la, pas Donc la musique, la nourriture de la Martinique est dégueulasse. C'est ça, ça que ça, ça représente, alors que c'est pas vrai du tout. Ou bien, euh, je sais pas, moi. Mais bon, oui, au niveau de l'image du pays... C'est vraiment ça au niveau de l'image du pays, si on parle de black people, au niveau de l'image des noirs, en fait pour moi c'est vraiment, euh, on a une responsabilité individuelle, mais également une responsabilité collective et sociétale, absolument. Donc c'est pour ça que pour moi c'est important de, que chacun se remette en question et se dise, ok je fais ça à peu près, quelles conséquences sur moi-même, sur ma vie, sur mes ambitions, déjà ça va m'empêcher d'aller là où je veux vraiment aller, et d'atteindre les objectifs que je veux vraiment atteindre. Mais en plus de ça, quelles conséquences ça a sur ma famille? Quelles conséquences ça a sur mes amis? Quelles conséquences ça a sur ma société? Sur mon industrie, etc. Tu peux pas être égoïste comme ça et te dire je fais des choses à moitié, et puis tant pis. Moi, ce qui me frustre le plus, c'est quand en fait, tu as des personnes
0: qui ont énormément d'ambition, mais qui veulent arriver à cette ambition avec le même comportement qu'ils ont actuellement, sans pour autant vouloir accepter le changement, se donner, faire plus d'efforts, accepter certains sacrifices. <rire> C'est dire, ah ouais, ah ouais, ah, ah non, ah, ah, c'est trop compliqué, c'est trop, trop dur. Je suis fatiguée, ouais, je suis fatiguée. Ça me rappelle mon fils qui veut être youtubeur et quand je lui dis tout ce qu'il y a à faire, maintenant, j'ai changé d'avis, hein. c'est trop <rire> difficile.
1: J'ai de la boue, c'est vraiment ce que tu veux. En fait. Mais il voilà. n'y a rien sans effort. Je ne sais pas qui est-ce qui nous a appris que les choses, la, la vie assez tout le monde, voilà voilà. Euh... Que est assez en Boltolomant. Voilà, que c'est une richesse
0: bottom. Tu vas arriver, il y aura tout. Donc en fait, s'il fallait retenir quelque chose de cet épisode, c'est de se dire que peu importe ce que vous faites, ce que vous êtes en train de faire, et moi, c'est une phrase que je dis à mes enfants, je leur dis, vous pouvez faire ce que vous voulez dans la vie, si vous voulez être balayeur de rue, vous êtes balayeur de rue, mais soyez le meilleur balayeur de rue qui existe sur votre territoire. Yes. En fait. yes. euh, moi, peu importe ce que vous faites, je, je, ça ne m'intéresse pas, mais mm -hmm. par contre, dès que vous êtes épanoui dedans et que vous vous donnez à 300% Exactement. pour pouvoir faire du, de l'excellent travail, mm -hmm. c'est de se dire, bé, bé, peu importe ce que je fais, comment je peux le faire mieux, comment je peux m'améliorer, quel impact que ça a si je ne le fais pas mieux sur ouais. comment je le fais, et Comment ben je peux contribuer à ce que mon à développer mon territoire mon industrie et la société dans laquelle j'évolue en fait se Exactement. responsabiliser soi-même ne pas rejeter la faute sur les gens genre ouais mais les clients sont comme ça ouais mais euh, l'état est comme ça ouais mais ceci cela non qu'est-ce que toi tu peux faire moi j'ai toujours dit ça Tout à fait. souvent quand les gens disaient qu'est-ce OK, que l'état a fait ben nous qu'est-ce que l'état fait pour nous je dis mais qu'est-ce que toi même tu, tu fais pour, pour toi-même, toi en fait. Et du coup, euh, là, tu es là, tu ne réponds pas. Mmh. C'est parce
1: qu'il
0: y a des choses à améliorer bien et il y a sûr. de la remise
1: en question mmh. à, à faire. Oui, bah sur ça, je pense qu'on a tout dit. Soyez excellente. Allez jusqu'au bout. Faites vraiment de votre mieux. C'est peut-être... Trois minutes de plus pour faire quelque chose encore mieux, mais prenez ces trois minutes-là parce que c'est vraiment ça qui va faire la différence, non seulement dans vos vies, mais également dans l'évolution et le développement de votre territoire. Donc, euh, comme on a dit, l'excellence ou Sinon, rien. rien. Voilà. voilà. <rire> C'était Secret Business avec Mina et Flo. On espère vraiment que cet épisode t'aura aidé à avancer dans ta vie de femme entrepreneur et que tu y vois plus clair. Du coup, si tu as kiffé notre podcast, n'hésite pas à t'abonner, à nous laisser 5 étoiles et à nous partager ton avis en commentaire. Ah oui, avant de partir, à Business Island Girls, ça nous tient vraiment à cœur qu'on puisse toutes s'élever ensemble. Alors n'hésite pas à partager cet épisode au Girlboss de ton entourage. À, à très, très vite, vite.